0: No soy el diablo, soy más, porque al diablo lo conoces, y a mí me conocerás.
1: Producciones No Soy el Diablo, Soy Más. Presenta un programa sobre
2: brote epidemia, pandemia. Brote epidemia, pandemia, brote epidemia, pandemia. Brote epidemia, pandemia. Brote, epidemia, pandemia, brote, epidemia, pandemia. Brote, epidemia, pandemia, brote, epidemia, pandemia, brote, epidemia, pandemia.
3: Y ahora respóndeme, si hubieras comenzado en diciembre pasado a decir en voz alta, brote, epidemia, pandemia, brote, epidemia, pandemia, y no hubieras parado ni a tomar agua, ¿cuántas veces lo hubieras repetido?
2: Uy, un millón de veces.
3: ¿Un millón de veces? ¿Y sabes cuál es la diferencia entre brote, epidemia y pandemia?
2: Bien o bien, no. Pero te puedo asegurar que las tres palabras y lo que representan lograron su cometido de darme miedo y a casi un año de estar aquí, allá, en todas partes, ya me tienen harta y quisiera que ya se hubieran ido.
4: Here, there, and there.
3: sencillo y simple
4: como el amor de entonces
3: que esto jamás hubiera
4: sucedido
2: brote epidemia pandemia brote epidemia pandemia brote epidemia pandemia
5: brote clasifican así los epidemiólogos con la palabra brote a la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico y en un momento determinado.
1: Un brote de sarampión o una intoxicación alimentaria que dure dos o tres días hasta que la bacteria que la causó sea controlada en la población afectada. Ahí es cuando los especialistas usan esa palabra, brote.
5: Pero si este, el brote, se propaga activamente y fuera de control, y se mantiene más tiempo y aumenta el número de casos en un área geográfica concreta, eso es epidemia.
1: Para que se declare el estado de pandemia se tienen que cumplir dos criterios. Que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria.
5: En el caso que nos ocupa, que nos sigue ocupando, arrasando, Encerrando que es eso que se llamó coronavirus y luego el COVID y luego la COVID y que se sigue llamando y que se sigue mentando y que sigue fastidiando.
1: Mientras los casos eran importados,
5: explicó un catedrático
1: y el foco epidémico estaba localizado en China, la situación era calificada de epidemia. Pero en el momento en que salta a otros países y empieza a haber contagios comunitarios en más de un continente se convierte en pandemia.
5: Concluyó el mismo catedrático.
2: O sea, mis estimados y estimadas, en este programa vamos a hablar de pandemia.
3: Y de prevención, y de radio, y de aprendizajes, sensibilizaciones, educación, conciencia del otro, conciencia de muchos temas más, hasta donde nos dé el tiempo.
2: Pues mira, yo como Pilatos me lavo las manos.
3: Eso está muy bien, que te laves las manos. Pero no como Pilatos, porque ese nomás escurrió el bulto. Aquí, precisamente, de lo que se trata es de no escurrir el bulto. De no hacerse tarugos,
1: pues.
6: ¡Órale, maestro!
1: No escupas en la calle. ¡Te escupí a ti! ¡Te escupí a ti! Entonces no me estés chingando. ¡Órale, maestro! ¡No escupas en la calle!
0: ¿Qué? ¿Te escupí a ti? ¿Te escupí a ti? Entonces me estás chingando, eh.
1: Aprendizajes sensibilizaciones, educación, conciencia del otro, conciencia, conciencia. Tres sílabas que vaya que cuestan trabajo.
7: Y lo que sí siento que sigue siendo, es más, con el paso del tiempo se me refrenda mucho más. Y en esta época pandémica ha sido clarísimo, quizás más que en otros tiempos, la importancia de las artes. O sea, sea la música, sean los videos, las series... ¿Qué es lo que, eh, lo que, ¿no? lo
1: que te, te interrumpo porque te quería decir eso? Eh, si hay alguien que tomó al toro por los cuernos en este asunto, no me voy a estar dependiendo de nadie, eh, en distintos campos, no solamente en el de la música, fuiste tú...
7: Para mí siempre ha sido como esta cosa de, bueno, pues sí, o sea, uno como músico y, y los libros, pero ¿y qué? Y en esta época en donde todo se detuvo, sobre todo muy a principios, porque ahorita ya la banda está como otra vez en su rush, pero cuando de plano no había de otra más que quedarse en casa e introspectar, me gustó mucho ver varios posts en donde decía la, ben, la banda, ahora imagínate esto, sin pelis, sin discos, sin libros, mm. o sea, ¿qué sería la vida sin estas cosas? ¿no? Y de pronto, y fue muy lindo ver como si, no que eso vaya a cambiar nada o no sé qué va a pasar, pero por lo menos fue una época en la que sentí que sí había, cobraba cierto sentido... Todas nuestras, nuestras vidas y nuestros quehaceres.
8: Imagina el frenesí de un colibrí. Imagina un bebedero de colibríes. Imagina que oyes la luz interrumpida por sus veloces aleteos. Cientos de silencios sumados hasta construir... ...este susurro... ...ahora imagina un diptongo... ...un desnudo diptongo... ...¿hay diptongo en la palabra radio?... ...en la palabra historia?... ...¿por qué no lo hay en la palabra educación?... ¡Ja! ¡Claro que lo hay! Imagina que eres uno de esos colibríes suspendidos... ...entre tu sed y el agua y que el bebedero, y que el bebedero.
5: Era el mes de diciembre del 2019 cuando en los noticiarios se escuchó la palabra Wuhan, un lugar, una ciudad en la siempre lejana y tan presente China, donde había aparecido una cepa de algo llamado coronavirus.
1: Para enero de este 2020, la enfermedad que originalmente se pensó controlar como brote se propagó en distintas provincias de China y de ahí brincó a otros países asiáticos.
5: Y cuando los contagios llegaron a las personas de otros continentes, las alertas sobre una posible pandemia comenzaron a surgir.
1: Y así, el 11 de marzo de este 2020... La Organización Mundial de la Salud anuncia que la enfermedad, llamada COVID-19, provocada por el virus SARS-CoV-2, entraba oficialmente en la categoría de pandemia por su alto riesgo de contagio y propagación.
5: Al ser esto una cepa desconocida...
1: ¿Y qué cepa es? Cepa. Los del laboratorio nomás nos sueltan la sopa. ¿Y la vacuna? Al rato nos la aplican. ¿Al rato? Usted hágame caso, nos la van a aplicar. Al rato. De que los de laboratorio nos la aplican, nos la aplican pues, cuando te han fallado.
5: Al ser esto una cepa desconocida, hasta el momento de su aparición, los servicios de salud de todo el planeta comenzaron a verse rebasados por la derecha.
1: Los gobiernos de los países afectados decretaron disposiciones generales para evitar un mayor daño a los sistemas de salud y a las poblaciones.
5: Las medidas generales que se tomaron en todo el mundo fueron... El correcto y frecuente lavado de manos, evitar en lo posible el contacto físico, disminuir o cancelar reuniones masivas y el uso de cubre, cubrebocas como una medida auxiliar en espacios públicos.
1: Para disminuir la posibilidad de contagios por acercamiento, fueron decretados confinamientos en diferentes escalas y dimensiones, deteniendo así, por meses, toda actividad social y laboral.
5: En México... El primer cambio generalizado se dio con el cierre de las escuelas de todos los niveles educativos, instrumentando a las pocas semanas un sistema de aprendizaje a distancia, sistema vigente hasta el día de hoy.
1: Tras las escuelas se cerraron oficinas de gobierno, edificios corporativos, fábricas y comercios de insumos secundarios y terciarios, y se dejó solo en funciones a las ramas primarias de alimentación, salud, transporte y medios de comunicación, entre algunas pocas cosas más.
5: Los sistemas económicos del mundo se enfrentaron así a la caída de los estados financieros algo comparable a la crisis que hace casi 100 años 1929 se generó por la debacle de la bolsa de valores de los Estados Unidos de Norteamérica.
4: Y sí, embargo sí es, unida mi existencia y si vivo cien años, cien años, pienso en ti.
1: A la par de las medidas públicas de contención del virus, los números de contagios enfermos y fallecidos por COVID-19 han sostenido una tendencia que limita la recuperación de las actividades a un nivel similar al conocido antes de diciembre del 19.
5: Al ser insostenible por más tiempo el paro de actividades, se ha permitido la apertura paulatina de sectores económicos y de entretenimiento para disminuir las crisis inevitables de los trabajadores y sus familias.
1: Esta apertura no significa que el peligro de contagios y la posibilidad de enfermarse hayan desaparecido, sino la posibilidad de recuperar la productividad y la vida social bajo nuevas formas de convivencia. Donde es posible, se han establecido formas de trabajo y contacto, aprovechando la tecnología y los nuevos medios electrónicos.
5: En nuestras ciudades, después del silencio de meses, resurgen los bullicios, los pregones y el caos cotidiano.
1: La ciencia se encuentra inmersa en una carrera contra reloj para acertar lo más pronto posible con un medicamento, una vacuna o un procedimiento médico que cure definitivamente o controle a la enfermedad.
5: Mientras tanto, nuevos brotes de contagios aparecen en los países donde antes ya habían tenido graves episodios.
1: Seguiremos informando.
5: Aprendizajes sensibilizaciones, educación, conciencia del otro, conciencia. Tres sílabas que vaya que cuestan trabajo y trabajo y más trabajo.
2: Uy, escucharlo así, tipo la guerra de los mundos de Orson wells leyendo y la gente creyendo, claro que da miedo una vez más.
3: Solamente que esto no es una ficción. Claro que las particularidades, los matices cambian de persona a persona, de gobierno a gobierno de país a país, de cultura a cultura y de radio en radio.
2: Por supuesto, queda además siempre esta llama que no se apaga, la vida que busca la forma de prevalecer a pesar de los pesares.
3: La vida y la humanidad, cuya premisa de existencia es justamente la convivencia, el intercambio, la relación con el otro, la colectividad.
6: Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui
3: Y así las cosas, aquí las cosas, preguntemos, respondamos Afectado como todo, como todos, ¿qué ha pasado con Radio Educación? ¿Qué pasa?
2: Sin que esto suene a informe de labores, hagamos aquí, ahora, un breve recuento del trabajo de esta emisora Antes y durante la contingencia sanitaria
3: año anterior. En 2019, Radio Educación produjo un total de 5.600 programas de tipo cultural, informativo, educativo y de orientación, con los temas y públicos más diversos.
2: Entre ellos destacan las producciones especiales para conmemorar los 80 años del exilio español en México. Si
4: los curas y francos supieran lo poco que van a durar, a todos juntos
2: la participación en el homenaje al doctor Miguel León Portilla.
3: También la serie Linterna Mágica en la radio, en coproducción con la Cineteca Nacional, y la radionovela de Emiliano Zapata, El caudillo del agrarismo, en coproducción con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
2: de septiembre del 2019, en coordinación con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano Radio Educación y el Instituto Mexicano de la Radio, llevaron a cabo la transmisión del 209 aniversario del Grito de Independencia y también el Festival Culturas de México.
3: En esta transmisión radiofónica de cinco horas, se produjeron 192 contenidos originales y 97 emisoras de 21 estados de la República Mexicana y Estados Unidos se enlazaron a la transmisión, de la que se tuvo reporte de haber sido escuchada en ocho países fuera de México.
2: Radio Educación transmitió festivales culturales, enriqueció su acervo fonográfico y lanzó el sello discográfico NIMBE para dar voz a solistas, grupos y proyectos que buscan dar salida a su trabajo.
3: Digamos que durante el año pasado, contra viento y marea, no cortos, cortes y recortes, Radio Educación cumplió con los objetivos que lo han caracterizado desde hace mucho tiempo.
2: ¿Y qué pasó en este encerrado 2020? ¿Salió del aire?
3: Claro que no, que no nos estás oyendo. Por supuesto que se vieron afectadas sus transmisiones y tuvieron que modificarse algunas formas de llevar del otro lado del micrófono los contenidos, como esta misma serie sobre radioeducación que al menos en la grabación de nuestras voces se ha hecho a distancia.
7: Hola, soy Pita Cortés, productora de Radioeducación. Reciban un saludo fraterno desde Otumba, Estado de México. Ahora vivo acá, donde la señal de Internet no es muy estable. Enviar y recibir archivos de día es imposible. Así que lo hago de madrugada. Hace 22 años que, gracias a Benjamín Perafán, aprendí que en cuestiones de tecnología es mejor saber mirar hacia el futuro para que éste no nos tome por sorpresa. La verdad, hoy lo veo, es el mejor consejo profesional que recibí en 44 años.
0: La época de COVID ha sido difícil oh, en muchos sentidos y cada quien tiene que hacer su proceso personal. Sin embargo, en términos radiofónicos... Yo creo que me ha tocado mucho aprender de mi gente cercana más joven en las diferentes producciones. Cómo se reparten las grabadoras para que el audio suene bien, no va por Zoom, sino va con grabadora, nos ponemos de acuerdo, planeamos qué estrategias planeamos en otros programas. Y sobre todo me encantaría contarles una experiencia que tuvimos del Banco de Producciones que fue padrísimo. Yo no conocía a nadie de los que me llegaban, Tuve una ingeniera mujer, fui feliz porque era ingeniera ya, pues esto no pasaba tanto en radioeducación. Y una guionista que era como de mi edad y todos los demás eran súper jóvenes, ¿no? Hicimos un equipo bien padre en que todo el mundo cumplió, cada quien tenía que hacer lo que tenía que hacer y no había que perseguir a nadie, fue muy padre. Eh, nos pusimos de acuerdo porque nuestro tema era adicciones en que no queríamos nada de lo que estaba pasando en el gobierno eh, como lo planteaban con miedo con tristeza y nosotros decidimos que era la información y la decisión independientemente de que obviamente los menores de edad no tendrían que estar envueltos en esto y los padres tendrían que estar un poco al pendiente o los adultos cercanos pero Cómo disfruté, nos divertimos, grabamos, hicimos, eh, y han sido épocas de convivencia con esa gente aparentemente desconocida con la que generas grandes lazos. Soy Lourdes Mugenburg, muchas gracias, productora de Radio Educación.
2: Ah, ahora entiendo el porqué del resumen del 2019 para establecer un contraste. Entonces, ¿qué ha hecho y sigue haciendo durante estos meses tan complicados?
3: Una de las funciones primordiales de radioeducación es la de informar. Así, del 23 de marzo al 31 de julio, llevó a cabo la emisión del programa Prevenir, Atender e Informar. Específicamente en relación al COVID-19, se transmite diariamente el informe técnico por parte de la Secretaría de Salud. Luego, como parte del programa Contigo en la Distancia, Cultura desde Casa, de la Secretaría de Cultura, Radio Educación comparte programación, audiolibros, radionovelas y música de su catálogo.
2: También realiza Vox Libris, con audiolibros como Las Dualidades Funestas de Edmundo Valadez, Anónimo de Ignacio Solares y Pequeña Antología Poética de Pita Amor.
3: Y la música, que está presente a través de contenidos digitales de descarga gratuita que forman parte de NIMBE Discos, el proyecto de Radio Educación, donde se apoya a músicos mexicanos realizando la grabación y mezcla de su material discográfico de manera gratuita.
2: También, niñas y niños tienen su espacio en recreo, con una selección de programas como De Puntitas, Cuentos de la Selva, Aventuras en el Tímpano o Leo Leo, ¿Qué Leo?, con los que se puede disfrutar de cuentos y aventuras, conocer de ciencia, ecología, vida cotidiana, reino animal, música, valores, en fin... Un gran cielo para echar a volar la imaginación.
3: Y escucha, proyectos especiales que acompañan diferentes momentos del día y para todos los públicos.
2: Como el de Radio Educación Regalazones para pasar la contingencia y la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
3: O la celebración, este año, del Grito de Independencia junto con el Instituto Mexicano de la Radio. Y la transmisión de la edición virtual del 48 Festival Internacional Cervantino.
2: Radio Educación está contigo en el norte, centro y sur del país. Pero sobre todo, el, el cotidiano quehacer, la columna vertebral de todos los días. Lo que suena porque, una vez más, contra viento y marea, están quienes lo hacen sonar en su diaria programación como quien respira. Sí. Hay firmas de convenios, nuevas emisoras y reconocimientos, contenidos digitales que se pueden encontrar en eradio.edu.mx más todas las opciones que están en la plataforma Radio Educación a tu gusto, con podcast de contenidos muy diversos e interesantes para todos los gustos. Pero sobre todo, hay ese armazón, esa estructura que muchas veces se da por hecha, por sentada, y que en tantas ocasiones, por inercia, es abandonada por quienes nunca deberían hacerlo.
1: Aprendizajes, sensibilizaciones, educación, conciencia del otro, conciencia. Tres sílabas que vaya que cuestan trabajo y trabajo y más trabajo y más trabajo.
3: ¡Uf! El trabajo de radioeducación no se ha detenido, todo lo contrario ha tenido que sacar de la chistera, en estos tiempos donde más se necesita de ella, su surtido de encantamientos de magia, no solo de prestidigitación.
2: Porque de eso va nuestra emisora, es de la gente, para la gente, y está hecha con el cariño y compromiso de las personas que en ella
3: laboran. Radio Educación sigue luchando por lo mejor que tiene. Eso que sus escuchas saben qué es, eso que sus radioescuchas saben, saben
6: qué es. Sí, claro, me he dado mis tiempos para poder escuchar los programas de radioeducación durante esta contingencia y pues para mí este ha sido un, una herramienta muy buena ya que debido al confinamiento pues uno no puede salir y enterarse de lo que está pasando en el mundo exterior. Entonces Radio Educación este, ha mantenido eh, esa información en sus programas y me he podido mantener informado y también ha sido, me ha servido para como una distracción para no estar pensando tanto en la pandemia y en lo que está sucediendo. ¿no? Yo creo que es importante que estos programas pueda escuchar no solo una persona, sino muchas, para distraerse de todo lo que está pasando ahorita.
7: Sí, sí he estado escuchando la radio y sí Radio Educación un poco. A mí me ha servido mucho como acompañamiento durante este tiempo que la mayoría del tiempo he estado en, en, en casa. Entonces sí, de pronto pues uno está haciendo sus actividades diarias y prende la radio eh, y pues es muy importante porque creo que nos mantiene informados y, y, y bueno, los programas, por ejemplo, los noticiarios de radio educación siempre tienen como la cualidad de estar muy, muy al día. Entonces pues también ha servido no como para estar eh, al tanto de todo lo que está pasando, de tomar las medidas necesarias, de saber qué es lo que está pasando en el país en general. Entonces a mí ese acompañamiento me ha sido muy valioso y muy
6: importante. Yo soy Rafael Catana, tengo el programa Pueblo de Patinetas en el 96.5 de FM, en Radio Educación y... Las dificultades que he tenido durante esta pandemia para la realización de mi trabajo han sido leves o muy pocas porque lo he hecho por WhatsApp, pero hice trampa. Tenía un stock de seis meses. Un stock de seis meses porque reeducación es una estación que está abierta a todos los géneros musicales de los grupos independientes y de pronto los grupos independientes son un montón y yo tuve el chance de grabarlos las dificultades técnicas han sido que luego la fidelidad del whatsapp no es tan buena como quisiéramos eh, y de pronto en la pandemia me quedé sin mi micrófono y sin una pequeña grabadora entonces tuve que reinventarme con el WhatsApp y con algunos artefactos que tengo por aquí. Y bueno, el productor eh, también ha hecho su trabajo. Esta es una producción de Radio Educación y el programa Contigo Banco de Producciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Cuando llueve y
4: llueve sin parar sobre tu valor y tus hombros y te enfangas las botas y piensas que vas en el lugar tren, cuando ves que el invierno llegó y el amor no regresa hace tiempo, el hambre y la sed te detienen y te bajan la fe y el honor, cuando caes por ser. Final te abandona las fuerzas y gritas y aprietas los dientes, sostente de pie. La vida es la bronca, las nubes se van. la hoja Sos
1: colectivo que hizo posible esto está conformado por en las voces Río, Tere Quintanilla y Luisa Fernanda Román en las voces Afluente Iraida Noriega, Pita Cortés Lourdes Nugenburg, Rafael Catana Guillermo Lagarda, Marcela Campos, Manolo, Luisa David Coronado y Moisés Gómez quien también está en la asistencia de producción, en las entrevistas Gloria Edlin Castro Navarrete en la investigación, Carlos Ernesto Moreno Martínez en el guión, primero, David Coronado. Musicalizador, Enrique Luna Ruiz Fernández. En colocación de tabiques, mezcla, cimbre y colado sonoro, memo, lagarda. Añadidos, costurones, surcido invisible, corte y confección productivo, Alán La
4: vida es la bronca. las nubes.
8: Imagina, el frenesí de un colibrí. Imagina, un bebedero de colibríes. Imagina que oyes la luz interrumpida por sus veloces aleteos. Cientos de silencios sumados hasta construir este susurro. Ahora imagina un diptongo. Un desnudo diptongo. ¿Hay diptongo en la palabra radio? ¿En la palabra historia? ¿En la palabra educación? Imagina que eres uno de esos colibríes suspendidos entre tu sed y el agua y que el bebedero, y que el bebedero. Se llama radioeducación. Que siga la historia.